0: Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, o professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto.
1: O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias.
0: Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto. Como nós falamos na semana passada, Esses quatro episódios, o da semana passada, o de hoje, e os dois próximos, são uma minissérie para a gente encerrar essa quarta temporada e, ao mesmo tempo, para a gente contextualizar classificação orientada a objetos, que será o nosso evento nos dias 22, 23 e 24 de novembro, às 20 horas, se você quiser se inscrever, é geocensor.com.br barra que seria a sigla em inglês, e aí é só você cadastrar o seu nome, seu melhor e-mail, e você vai recebendo, ao longo desse período, e-mails para te lembrar do evento e para ir consolidando essas questões, e também é, você vai receber os links por e-mail né, nesse cadastro que você faz. Nessa inscrição. Esse evento será o evento também de lançamento das turmas finais do ano de 2022 do PDISL e do PDI com Python, e a gente vai ter aí é, promoções, a gente já é, se organizou nesse sentido, aproveitando a Black November. Né? E eu já passo a bola aqui para o meu amigo Gustavo Ferreira para. Se manifestar, dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa, bom geral, né? E a gente começa a nossa conversa. Tudo bem,
1: Gustavão? Tudo bem, e com o senhor tranquilo? Tudo certo? Isso. Cadê o, cadê o bom dia? Bo... Bom dia, é boa importante. tarde, boa noite, boa madrugada, bom final e... de semana. <risos> bom... bom dia de semana. Bom dia de e... semana. Bom Isso. cardio aí, boa esteira para quem gosta de fazer um exercício escutando. É, bom. boa
0: lavada de louça, quem gosta de lavar louça ouvindo podcast também. Viagem de busão. Via... Exato, é, o Henrique da Ambiental Pro diz que eu via sempre no metrô, no Rio. Ele botava e
1: ia ali ouvindo o episódio. Aliás, eu um também. abraço ao Henrique. Na época que eu trabalhava, no... que eu era pesquisador do IPEA, eu ia hum. de ônibus uhum. e era batata. Era o Fascinante Mundo o Censuramento remoto, e só que a viagem daqui até lá é muito grande, durava mais hum. que um episódio, né? Então eu vi aí, é... eu escutava muito é... o Fascinante Mundo e o é Mapscaping, né? Hum. Que é, um... é bem famosinho aí. É... 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 Não é
0: tanto grande, quanto o né? nosso, mas tudo claro, bem, claro.
1: né? Claro, não chega nem perto. É, mas é... mas era... é... É... tinha assuntos bem relevantes, assim, e era, pô, era maravilhoso, porque quem viaja de busão sabe que é, é triste demais, né? aí você vai ali é, estudando, né, ouvindo alguma coisa bacana e tal, acrescentando, né, Isso. e aí, mas assim, era só na ida, na volta não tinha como, aí tinha que dormir, eu já tava cansado, eu, eu entrava no baú assim, abraçava a mochila aqui, ó, e ó, só deita, cara. Exato. Vai acordar
0: em casa. As pessoas que estão nos ouvindo não sabem, ou então vão ter que assistir no Spotify ou no YouTube. O professor Gustavo Ferreira veio em traje de gala, né? está muito bem trajado, está ali com o casaco do Clube de Regatas Flamengo, em homenagem a essa quantidade imensa de títulos que a gente teve. né? Eu, inclusive, no dia da eleição, meu cunhado perguntou com qual título você foi votar. Eu falei eu tive que abrir a gaveta e escolher Copa do Brasil, Libertadores, Libertadores. enfim. Enfim, né? tinha muito título ali para a gente escolher, além do título de eleitor, é claro. (risos) Bom, (risos) deixando de lado essas bobagens, vamos falar hoje sobre diferentes domínios em dados de censureamento remoto. Na semana passada nós falamos sobre o empilhamento e integração dos dados para a gente criar o cubo, para a gente expandir, sair do domínio puramente espectral e incluir outros atributos para a gente poder começar o processo de classificação orientada a objetos. Eu queria, antes da gente começar, só salientar um aspecto que eu acho que é importante a gente bater sempre. A classificação orientada a objetos foi a solução metodológica encontrada quando os dados passaram a ter alta resolução espacial. Isso por quê? Porque quando nós trabalhávamos com dados de média resolução, no caso dos dados Landsat, por exemplo, Landsat 5, durante muito tempo, nós tínhamos uma variação dentro do pixel muito grande, uma área de 900 metros quadrados você tem ali uma diversidade de alvos. Então, é muito difícil você encontrar um pixel puro num dado de média resolução. A não ser que você esteja trabalhando com grandes massas d'água, grandes florestas, coisas do tipo. Mas, normalmente, é uma mistura. Em ambiente urbano, por exemplo, isso é extremamente normal. né? A gente tem ali, dentro de um pixel, solo, vegetação, asfalto, prédios, telhados, enfim e tudo é urbano e tudo passa a ser um valor de nível de cinza. Com o advento dos dados de alta resolução espacial, a variabilidade interpixels passou a ser maior, porque você passou a ter pixels menores, com isso um grau de detalhamento maior do espaço a ser imageado, e com isso você tinha um pixel de solo exposto do lado do pixel de asfalto, do lado do pixel de água, do de telhado, e isso faz com que você tenha mais pixels puros, mas, ao mesmo tempo, a eficiência da análise pixel a pixel, do classificador pixel a pixel, diminui, ele já não performa tão bem. E aí a solução para a gente sair do pixel isolado para uma região homogênea de pixels que são as áreas segmentadas, né? Ou a classificação por região, que também é uma maneira da gente tratar essa classificação orientada uhum. a objetos, passou a ser uma estratégia mais interessante. Daí a necessidade da gente falar e eu fazer esse introito aqui sobre esses diferentes domínios em dados Sim. de sensoriamento remoto.
1: É assim, é importante é, pegar esses essas etapas que a gente vem colocando, né? Então, primeiro a gente mostrou como você constrói o seu conjunto de dados, né, o seu dataset, uhum. para uma classificação orientada a objetos. Não necessariamente você tem que construir exatamente do jeito que a gente falou. Tá? É porque a ideia, o, o método permite com que você acesse diferentes domínios né, uhum. para a classificação, e isso também permite que você introduza... né? É, novos planos de informação. Uhum. Agora, o que a gente vai mostrar é como que você diferencia cada domínio desses. Né? Então, nós temos basicamente três domínios: espectral, né? uhum. temos o domínio temporal e o domínio do espaço ou do contexto. Tá, eles são é, análogos aí. E inicialmente, o que é que a gente pode pensar? Os métodos tradicionais né, que a gente estava acostumado ali a classificar, eles vão muito na direção do domínio espectral. Uhum. Certo? Que é, por exemplo, se você, lá na construção do seu dataset, do seu conjunto de dados, você só colocasse o dado multispectral. Eu não uhum. quero adicionar índice, eu não quero adicionar filtro, nada. É só o dado multispectral. E daí... A, a classificação pixel a pixel, a abordagem dentro do domínio espectral, ela funciona muito bem. Né? É claro que isso depende da resolução. Né? Como, como você falou, a resolução, a resolução média funciona muito bem. Uhum. Para ali, um, um, por exemplo, planejamento de escala regional, né? você Enfim. tem o uso de, de classificadores voltados pra, ao domínio espectral que são é, é, extremamente eficientes. Né, uhum. e a abordagem pixel a pixel, às vezes, inclusive, isso já foi me já foi perguntado no direct. O pixel a pixel significa o quê? Eu olho para todos os pixels de todas as bandas, tipo assim, eu olho o pixel 1 da primeira banda, 2, 3, 4n, aí depois vou para a segunda, 1, 2, 3, 4n. Não, na verdade, é aquele mesmo pixel, né? só que espacialmente falando, é aquele mesmo pixel, ele ocupa a mesma posição, mas ele vai ter diferentes é, é, valores,
0: espectrais, né?
1: ele vai ter diferentes respostas espectrais a depender do tanto de bandas que você utiliza então no azul Sim. ele vai ter um número, no, no verde ele vai ter outro no vermelho ele vai ter outro, no NIR vai ter outro é o mesmo pixel espacialmente, só que você uhum. tem quatro informações Você tem, na verdade você tem quatro dimensões então a classificação pixel a pixel na verdade o que você utiliza é um vetor de atributos que são essas uhum. quatro dimensões. São quatro valores para o um mesmo pixel espacialmente falando. Né? E,
0: e aí, mundo... você, como a gente falou naquele episódio sobre classificação, aliás, nós fizemos dois episódios sobre classificação há bem pouco tempo atrás, inclusive com exposição de slides né, aqui uhum. no, no vídeo, no videocast. E é, o que acontece? Se você estiver trabalhando com a classificação não supervisionada uma clusterização ele vai agrupar em função desses vetores aquilo que é semelhante. E ao mesmo tempo, quando você vai para uma classificação supervisionada, você vai pegar os vetores que compõem as regiões de interesse ou as áreas de treinamento, e com isso você compara com os vetores também de atributos de cada pixel. Mas isso é uma análise pixel a pixel dentro da sua imagem, ou seja, o classificador vai varrer todos os seus pixels das cenas. E o que a classificação orientada a objeto pressupõe é a região de pixels homogêneos, que tenham atributos homogêneos. Por isso, a gente segmenta que vai ser o assunto do nosso próximo episódio de
1: podcast. Sim, Mas vamos sim.
0: lá continuar falando aí sobre o domínio espectral.
1: Isso. Aí o, o... qual é que a, a, a grande ideia, né? É igual você falou, você vai procurar. vetores semelhantes e aí a regra que vai dizer esse esse é parecido com esse é parecido com aquele é que vai ser o o modelo então o Random Forest ele ele, ele calcula essas semelhanças né, de um jeito o SVM de outro enfim, tudo isso depende da distribuição do seu dado né, em termos de espaço vetorial então depende também da forma Né? e depende também da quantidade né? se você tiver um conjunto extremamente grande de de pixels, um algoritmo vai se sobrepor ao outro mas o domínio espectral que é o que a gente utiliza esses algoritmos aí. Ah, então é, eles, o, o domínio espectral só vale para os clássicos lá, máxima verossimilhança, é, K-Means, Isodata. Não. Machine Learning também. O KNN que você usa, o Random Forest que você usa, é, o SVM que você usa, até o MLP mesmo, né Multilayer perceptron ele utiliza do domínio espectral, na maioria das vezes. tá Exato. Na maioria das vezes. Que é o... o, o o que a gente sempre fala é, é, aqui em termos de ciência, né, é espectroscopia, porque uhum. se cada pixel daquele é, ele tá te dizendo ali uma informação espectral, né, dentro ali da, da do contexto do espectro ótico refletido ou microondas também, mas se cada se cada pixel daquele tem a informação espectral e juntos eles formam uma curva espectral, uma assinatura espectral, então isso significa o quê? Que eu estou dentro do domínio do espectro. Eu estou classificando com base no espectro. né? Uhum. Então, por isso que, muitas das vezes, a classificação de domínio espectral é feita uma imagem por vez. né? Então, você Exato. pode ter um conjunto de 20 imagens, 30 imagens, um ano inteiro de Landsat. Mas quando você vai fazer a classificação do domínio espectral, Via de regra, você faz uma por vez. Então, você vai ter uma cena classificada para cada tempo, né? para cada uhum. aquisição daquela imagem. E funciona muito bem para assim, 80% dos estudos funciona muito bem. Claro, desde que você consiga casar ali com a questão da resolução espacial, que está diretamente ligada à escala que você vai utilizar a escala cartográfica do seu trabalho. Né, seja Exato. ele acadêmico ou não né? uhum. e, e essa abordagem é assim, tanto, é tanto é, ela está tão disseminada que as pessoas tendem a achar que classificação uhum. é basicamente domínio espectral né? quando, quando, quando as pessoas vêm falar comigo assim, ah, é, eu queria classificar tal coisa eu queria classificar é, identificar um cultivo né? e, e para eles os outros domínios o, o do contexto principalmente, mas até mesmo o temporal, é, é, fazem parte de outra coisa que não a classificação. Isso é engraçado, quer é. dizer que classificação geralmente para essas pessoas é, tem a ver só com o domínio espectral. Né? E, é, e assim, uma
0: coisa que, que eu acho interessante, é, pensando nisso que você está falando, é que as pessoas acham que o classificador ele é pixel a pixel. Uhum. Então, é, você só pode usar, por exemplo, em dados é, espectrais, esses que você citou, os clássicos, distância mínima, paralelepípedo, máximo verossimilhança, como também os de inteligência artificial, seja de deep ou de, de machine learning. É, e a gente utiliza esses mesmos classificadores para fazer a classificação orientada do objeto. Sim, sim. Porque o que é... muda... É como você percebe o dado. Você está ampliando a a acurácia da sua classificação porque você está expandindo os domínios. É é, é interessante. Eu eu falo disso com tranquilidade, falei disso no episódio passado. Eu me recordo, eu vivi essa transição ao fazer parte da primeira banca de doutorado no país que avaliava a classificação de dados íconos 2. E é justamente isso, é de repente você encontrar coisas que são espectralmente similares, mas são diferentes em termos de contexto. Você citou, enquanto a gente conversava antes do do episódio, né, a questão de uma vegetação plantada, de uma vegetação nativa. As duas são vegetação. Mas elas têm padrão de organização espacial que as diferenciam. Espectralmente elas são iguais, porém... A coerência espacial de um cultivo, por exemplo, de eucalipto ou mesmo de de uma cultura específica, dá uma resposta diferente. Isso se manifesta de maneira diferente, por exemplo, nos dados SAR. E isso pode ser incorporado para melhorar o seu conjunto de dados. É como, por exemplo, se você tirasse uma foto de um drone, né? pegasse um, um sistema de um drone, obtivesse uma imagem RGB, sistema fotográfico tradicional, uma imagem RGB, e de repente se fosse fazer uma classificação. Opa, mas e aí? Eu só tenho três bandas. Será que eu vou conseguir eficiência nesse processo? Eu só estou enxergando dentro de um espectro de cor real. Eu posso até ter falsa cor, mas é apenas uma mudança de filtros de cores. E aí eu posso utilizar de outros domínios, além do espectral, dessas três bandas, por exemplo, e começar a incorporar o domínio temporal, o domínio espacial, e com isso eu ter mais informação para melhorar o meu vetor de atributos na hora de avaliar. Aliás, ao invés de ser um vetor de um pixel só, o vetor de uma região. E se a gente for pensar no início do processo, se você se lembra, da época que você fazia a graduação e estudou fotointerpretação, o que, que a gente busca num processo de fotointerpretação? Zonas homólogas. Sim. Visualmente, você busca zonas homólogas. Então, eu costumo dizer, de forma muito simplificada, que a classificação orientada a objeto trouxe os elementos de interpretação de imagem e incorporou textura, forma, cor. A cor a gente já tem pelo ponto de vista espectral. Mas textura, forma, tamanho, contexto, tudo isso você Sim. traz para melhorar a sua informação. Então, o filtro de uma imagem interessa. Uma, Às vezes você vê alguns tutoriais interessantes na internet que o cara coloca somente um índice de vegetação. Ele pega lá as bandas dele e joga um NDVI, por exemplo ele gerou uma última banda com mais uma informação, que é espectral, é espectral, é domínio espectral, porém tem um outro contexto. E quando você fala, por exemplo, da classificação pixel a pixel de uma sequência temporal, os resultados de cada classificação, que são imagens unidimensionais, né, você tem uma banda só, o resultado da classificação, mas você empilhando esses resultados, você passa a ter um cubo cujo atributo é a classe, Sim. né? Ou seja, você, se você pega uma informação espectral, que é o princípio que a gente falou isso inclusive no episódio de classificação no primeiro, o que é uma classificação? É você pegar um atributo espectral e transformar numa classe informacional. Aquele valor de fluxo radiante refletido vira agricultura. Opa, isso daqui vale um, a pena? Um
1: número. Né? É,
0: é. exato, é, eu falei de fluxo radiante porque você converte isso
1: para número digital né? sim. Mas e, isso e é... no final também pode ser um número a classe pode temática. ser um número,
0: exato a classe 1, um, 2, enfim né, você sim, trabalhar sim, dentro sim. dessa perspectiva Perfeito. mas
1: é, é, é bacana essa questão que você mencionou de é, trabalhar com um domínio não significa excluir os outros tá? exato por exemplo, o domínio temporal ele é largamente utilizado junto ao espectral né? Uhum. O, que, o que o pessoal do agro faz no... bom, domínio temporal não, não tem muito o que falar sobre ele em termos de conceito, né? é o domínio do tempo então ao invés de você ter uma cena apenas tomada naquele dia naquele horário específico, você tem várias né você tem um Se conjunto um de cubo,
0: né? Isso, um cubo. você
1: tem a história daquele pixel naquele determinado intervalo de tempo, pode ser um ano, um mês uma semana, dez anos, enfim Perfeito. e você tem a história daquele cara contada ali Uhum. Só que o que, que o pessoal costuma fazer meu? O pessoal do agro, principalmente, ele pega ali um ano ou três anos, né, que são representativos aí da, da, dos períodos né? que eles gostam de, de, de delimitar, uhum. e você calcula um NDVI para cada cena dessa. Então você já está uhum. trabalhando no domínio espectral. Calculou o NDVI, você vai ter um cubo de NDVI's. E esse cubo de NDVI, geralmente, em termos de áreas de cultivo, ele vai gerar uma senoide, né? que é bem uhum. típica de séries temporais. Tá? Séries temporais, pessoal, é uma disciplina é, que ela é específica da ciência de dados, em geral. tá Ela não é exclusiva nossa. Então, Exato. você tem uma centena de algoritmos específicos e tratamentos específicos, pré-processamentos específicos para séries temporais. Né? É, o, a, a diferença aqui é que, em geral, em data science, você trabalha com uma dimensão, como se fosse um pixel só. Então, você uhum. tem um número que ele vai variando ali ao longo do tempo. Por exemplo, precipitação. Você tem um uhum. pontinho, com tipo, precipitação, você tem aquela precipitação da estação né, é, de monitoramento. E é né? isso ao longo ali de 10 anos. Uhum. No caso do censuramento remoto você vai ter uma imagem inteira, 100 mil pixels, um milhão de pixels. né? E aquilo no tempo também. Então, você, o mesmo algoritmo que você usaria para calcular aquela estação, né? uhum. um, um, um único número que varia ao longo do, do tempo, você vai utilizar, só que ao invés de calcular um só, você vai calcular todos os pixels ali. Então, você vai fazer esse mesmo processo um milhão de vezes, 100 mil vezes, enfim, para ter um resultado no final que vai... É geralmente, é, como é que eu posso falar? Ele vai refletir o comportamento de cada pixel no tempo. Então, uhum. o, uma coisa é importante, você precisa que é, entender o comportamento desse alvo ao longo do tempo. Se ele for, por exemplo, é, uma única coisa durante toda a série, você não vai conseguir separar. Uhum. Você não vai conseguir, ele vai ser uma única coisa. Agora, o que, o que mais acontece, voltando lá para a questão do, do agro, né? você tem uma senoide, que, uhum. como eu falei, é típica de, de séries de temporais. ciclos fenológicos, né? Isso. E aí você pinça aquele pixelzinho, ele vai trazer uma senoide ali. E aí você consegue estabelecer, é, teve uma safra por ano, teve duas, teve três, aqui é safra, aqui é safrinha e tal, aquela coisa uhum. toda, e você separa e, e classifica com base Nessa informação, mas você uhum. só extraiu essa informação porque você calculou um NDVI, então você utilizou do, do, do domínio espectral, né? Para separar ali o que é vegetação do que não é, por exemplo, ou o que o que dentro da, 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 da sua cultura ali tá sadio e o que não tá tão, tão sadio assim. Né? Uhum. E jogou isso na perspectiva temporal. Então, você tem um, um monte de NDVIs ali ao longo do tempo que você consegue extrair o comportamento né, de, de safra e tal, e consegue classificar esse comportamento. Então, você pode classificar com o intuito, por exemplo, de fazer uma predição, uhum. de prever. Eu tenho aqui 10 anos, um, um, uma série temporal do moldes, de 10 anos da minha área, bonitinha, filtrada já. Perfeita, calculado do NDVI, e eu quero predizer é, como vai estar daqui a um ano, qual é a próxima? O próximo seguindo,
0: ano, seguindo a dinâmica temporal Com ba- pretérica. Uhum. Com
1: base no comportamento anterior. Isso. isso quer dizer que não é a mãe de INAC, não é uma, b- uma bola de cristal. <risos> Né? Aí, às vezes, aí chega lá, ué, mas não... aí o cara vai, vai comparar com o campo, mas não foi bem assim, é claro, porque você tem um monte de limitações que são próprias do, do, do dado, você está trabalhando sob um único viés que é do censuramento remoto. Né? Então Exato. você está você é, é, predizendo um comportamento com base em todo um passado, mas dentro de uma única caixinha. Né? Uhum. Então e, e isso é, é. Inclusive, isso já foi. me questionado numa época, eu estava no mestrado, eu acho. Aí um amigo, enfim, só abrir essa tangente rapidinho, porque é engraçado. Um um amigo falou assim, que eu estava trabalhando na época com o Randall Forest e tal, e tinha um pouquinho de predição também em séries temporais. Aí ele falou, cara, tem uma uma moça aqui de uma empresa que ela está desesperada atrás de alguém para conseguir fazer uma predição de culturas, né? De, uh, do tipo assim, eu tenho cinco anos de cena, né? Eu tenho cinco anos de imagens e eu quero dizer o próximo ano. Eu quero saber como vai estar tá mais ou menos o, o próximo ano inteiro. Uhum. Beleza, tô trabalhando com isso, tranquilo. Aí não, marco uma chamada aí com ela. Aí tá bom, marquei uma chamada com ela e tal, não sei o quê. Aí ela falou, oh, então eu, eu tenho esse problema, eu preciso entregar isso rápido para o cliente, assim, coisa de um mês... Aí eu falei, não, um mês dá pra gente fazer, deixa eu ver os arquivos aí e tal, o tamanho das cenas. Aí no final ela perguntou assim: eu, eu era, eu era menina ainda, né? Aí ela perguntou uhum. assim, é, se você fosse fazer, qual seria a sua abordagem? Aí eu falei tudo uhum. que era pra fazer. Aí ela falou: não, entregou, beleza. Outro. Até hoje ela não me ligou. Claro. Claro. Ela pegou e fez por conta, né? Porque eu falei exatamente o que eu ia fazer, o algoritmo que eu ia utilizar, as ferramentas, linguagem, framework, tudo. Devia ter tava... olhado
0: para ela e ter dito: Isso é a alma do negócio. Essa é a é. pergunta de um milhão de dólares, <risos> né?
1: Eu, não, eu, não, eu era totalmente inocente, velho. E aí eu falei: ah, Tudo. É. Falei tudo não, e a gente
0: parte do pressuposto que as pessoas vão agir de forma sim, honesta, sim, como sim, a gente, sim. né? Sim. Isso, é, isso é, é de lascar, né?
1: Isso é aí, lascar. assim, ficou, né? Mas, é. É, o, o, pelo menos, eu aprendi cedo isso. Isso aí foi na primeira consultoria, assim, ó, opa, peraí, eu não posso ser tão, assim, né? Generoso, pra, né? É, dar Generoso. tudo de cara, assim, para as pessoas. Mas é, isso acontece com todo mundo, né? Mas não, é, não. É, é uma questão... O, o legal é a gente incorporar os domínios né? Uhum. E, e o domínio do tempo ele é muito importante, principalmente se você quer trabalhar com essa parte de cultivos e tal, que são alvos, que são bem é, característicos, né? que mudam com o intervalo é, quase que, que certo ali, todo, todo uhum. ano né? e tal, todo todo o intervalo ali de safra e entre safra. Então, você consegue delimitar muito bem. Se você consegue uma assinatura temporal ou espectral, onde você tem ali as feições né, que você consegue separar, que que até visualmente você consegue separar, significa que você, dentro daquele domínio, o seu uso está correto. né? Então, opa, aqui eu consigo aplicar o domínio temporal, porque no tempo eu consigo discriminar esse alvo muito bem. né? Agora, quando você não consegue muito bem nem no espectral e nem no temporal aí surge o nosso domínio espacial né o domínio do contexto que é o, o vamos dizer assim o, o, o cara do nosso evento né isso que é o domínio do mas
0: contexto. mas antes da gente avançar para o domínio de contexto eu queria fazer um, um, uma consideração sobre o temporal primeiro Sim a gente tem curvas temporais, assinaturas temporais. Então, é é comum que os alvos tenham comportamentos ao longo do tempo. né? Um cerrado funciona temporalmente diferente de um campo, que por sua vez funciona diferente de uma mata de galeria, enfim, e eles têm suas assinaturas temporais. E você pode utilizar a mesma lógica, inclusive, de processamento dos dados hiperespectrais, por exemplo, uma sacada legal é você pegar um cubo temporal, rodar um pixel purity index, por exemplo, e ver quais são os pixels que não mudaram ao longo do tempo, que são os pixels que mais vezes estiveram nas extremidades do simplex, porque eles estarão ao longo do tempo mais afastados de uma mistura temporal, e a mistura temporal ela vem da sazonalidade, então é mais comum, por exemplo, que dentro de um Pixel Purity Index você encontre matas de galeria que tem a presença de água constante do que, por exemplo, um cerrado que tem sazonalidade muito marcada. Sim, sim, de um sim, campo é que essa sazonalidade é mais severa ainda porque a água é fator limitante por extrato herbáceo. Então você começa a pegar algo que, é, que foi desenvolvido para um cubo de dados hiperespectrais e adapta aos dados de séries temporais. Eu fiz Sim. muito isso quando eu dava séries temporais na pós-graduação. Né? E pegava justamente, e eu me recordo, eu participei de uma banca de doutorado da professora Elaine Fiuza, que hoje é professora na Estadual de Feira de Santana. E ela, nessa época, ela era da Federal do Oeste Baiano, em Barreiras, se não me falha a memória, E eu fui da banca dela, né, e muito interessante, tanto que ela foi convidada para escrever, juntamente com o seu orientador, meu grande amigo Edson Sun, escreveu o capítulo sobre séries temporais dentro do Reflectância dos Materiais Terrestres. Veja, é um livro que fala de Reflectância dos Materiais Terrestres e os espectros temporais estão inseridos, assim como a resposta SAR dos alvos. Nós temos um capítulo sobre SAR também no Reflectância. Sim. Então, é interessante a gente pensar nisso. Durante muito tempo, é, a gente tinha as dificuldades, existia um, um software livre que fazia esses cubos temporais, mas isso vem se popularizando bastante, principalmente por causa da, do, tanto do Google Earth Engine como do Planetary Computer. E aí a gente vê, por exemplo, o trabalho que fizemos junto com o Christian, da Scripts Remote, sobre a dinâmica de particulados no estado de São Paulo decorrente das queimadas né, no, no Pantanal, que a gente, inclusive, na live encontrou aquele outlier, é uma análise de séries temporais usando o Google Earth Engine. Sim, então, sim. é uma coisa extremamente interessante. E quando a gente pega um pixel e observa a sua história a partir do seu espectro temporal, a gente percebe quando a gente tem conversão e quando a gente tem as transformações, ou seja, quando há as detecções de mudanças, que é uma outra coisa extremamente importante que as séries temporais são fundamentais para a gente analisar. É claro que é mais fácil para você mostrar para os estudantes as diferenças a partir de duas datas, mas isso não impede que você observe ao longo da, da variação do tempo, das cenóides, por exemplo, de uma vegetação de campo, quando há uma queimada, o índice de vegetação cai muito, faz um V mais pronunciado nessa série histórica, que tem uma sazonalidade marcada. Então, isso Sim. é muito interessante. Eu,
1: é, tem... eu,
0: eu acho que é um dos domínios assim, que eu mais me encanto, justamente é... pela possibilidade. De, e que foi, foi inaugurado, se a gente for pensar de forma mais efetiva com os dados modes. Sim, então sim. modes aí com 22 anos aí, né? É 2001, se não me falha a memória, o lançamento do Terra. É... não, é 99, não, tem... 99. Você tem é... dados
1: a partir de 2001. 2001, né? É. 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 E eu acho que nem é, nem é do começo do ano. É, eu lembro que o primeiro ano ele é meio que cortado na metade. É cortado, é
0: cortado. Acho que é fevereiro por aí. É. E a gente tem dados até agora. É, recentemente, a gente fez um post mostrando a deriva orbital do Terra, né, fazendo com que ele baixe, inclusive passe pelo Equador mais cedo. Isso vai gerar mais sombras. né Inclusive, é um post bastante recente, muito legal para a gente entender isso, porque essa tendência né, de você manter os dados. E o Modes inaugura não só os produtos ready to use, que eu chamo de censuramento remoto for dummies, né? É, porque é você pegar processamento de imagem para quem não faz processamento de imagem. Se você Sim. tem um fator de conversão, né? E enfim, você chega à unidade do dado com a coleção validada, bonitinho, eles estão fazendo o trabalho para você. O que é muito legal, e o que permitiu, além disso, a cada 1,1 dia você tem a mesma área sendo imageada você conseguir compor esses cubos temporais com tanta eficiência e como cresceu uh, os estudos de sensoriamento remoto no domínio temporal. É, Mas, eu, acho,
1: eu acho assim, só pra para a gente o, finalizar. Vamos é, finalizar o temporal, <risos> que eu esqueci de falar que é muito importante também é, que o pessoal costuma a pensar que as features temporais, né? as variáveis que você pode colocar dentro de uma série temporal, elas estão restritas à modelagem de índices. né? E não é bem assim. Por exemplo, é porque é é o mais intuitivo você calcular o o índice de todo mundo ali e usar como como sua variável, sua feature. né? Agora, você pode fazer, por exemplo, foi foi um trabalho que, que eu fiz até no meu TCC, você pode calcular principais componentes E utilizar as componentes como features, temporais. né? Você pode utilizar também a parte de frequência. Seria, por exemplo, você coloca, define um um limite, né, um limiar de valor e manda para o algoritmo assim: se se esse pixel estiver ali entre mais x ou mais y, ou menos y, na verdade, desse valor, tiver dentro uhum. de um intervalo próximo a esse valor, você me diz quantas vezes ele apareceu com esse número. Por exemplo, o meu já é, é 10. Então, uhum. se ele diz para mim quantas vezes ele apareceu entre 5, 10 e 15. Então,
0: Prefeito. entre
1: 5 e 15. Se ele, se ele assumiu esse valor no tempo 1, coloca lá, ele assumiu um valor entre 5 e 15, no 1, 2, 3 e 4. Aí você coloca, ele apareceu quatro vezes. Isso Perfeito. também é uma feature. É uma feature de é. frequência, né, frequência, de, exato. de uhum. ocorrência. E isso também pode ser utilizado para você separar e classificar os seus alvos
0: Como é que você faz a questão da análise de componentes principais? Eu não peguei a, a lógica que você É citou. porque assim,
1: é, você pode... Usar a, a própria. O que a gente faz no Moldes, por exemplo, é utilizar para fil- filtrar, né? Que a uhum. gente tira o ruído da série temporal como um todo.
0: Ah, perfeito. É. Você roda a PCA em cima da série temporal. Tá. Isso. Não, é, essa, eu estava essa é... pensando você pegar as PCs e construir uma escala temporal a partir das PCs.
1: Aí eu Isso é escala. outra também. Isso é outra também. A
0: partir do cubo. Ou seja, a tua Isso. variável
1: de entrada é o cubo temporal. A a primeira primeira abordagem é essa. Você Hum. roda a PC no cubo inteiro, ele montadinho. E aí você elimina o ruído e tal, beleza. Outra é você pegar, por exemplo, se eu estiver numa cena onde eu tenho predomínio de vegetação, Hum. eu posso calcular a PC para cada cena e extrair só a componente de vegetação. E aí eu eu formo... Isso, eu formo uma série só de PCs 2. Ah, perfeito, perfeito. É claro que é um processo muito mais custoso, computacionalmente, uhum. muito mais custoso. Porque se você pegar, mesmo que seja um, um modes, né com, com resolução aí de 250, 500 metros e tal, você tem, cara, 500 cenas, 600, uhum. sabe? Então, você vai calcular a, a, a principal componente de cada uma. O, a aplicação que eu já vi... É com o Landsat, porque em Landsat você tem um um período de revisita mais esticado, né? então você vai ter ali por volta de 50, 60 cenas, né? acho que até bem menos do que isso. É bem menos. 50, 50, 60 é sentinel.
0: É, porque você vai ter em torno de 52 semanas o ano, né? 52
1: Isso. semanas por aí. Você tem uma a é, cada Você tem
0: uma a cada cada 16 dias, 16 então dias. você teria duas semanas, você teria praticamente a metade, um pouco menos de cenas Landsat Isso. um então, ano, um ano hidrológico completo, né?
1: Se você pegar ali 30, vamos, vamos pegar 35. Aí você roda 35 PCAs e pega e a PC2, a PC2, tá, a PC2. e vai é, é, montando monta um cubo
0: um de PCs2, PCs Isso.
1: perfeito, perfeito, Isso.
0: que é um dos tipos de índices, né, que são os índices de, é, derivados Isso. de ortogonais, é. ortogonais.
1: Pois é, Isso. toca, a, a gente <risos> circula ali, orbita <risos> o, mesmo, é, é, o mesmo, a mesma área, né, o, o mesmo tema que é a modelagem espectral mas são, são possibilidades de, de, de calcular novos features né e features que sejam temporais uhum. mas uhum. agora é o, o tão esperado o domínio, domínio do contexto, do contexto né do domínio contexto. do contexto é esse bom a gente já vem falando né sobre ele é, desde o início do episódio que é você levar em consideração o quê? A abordagem aqui não é mais sobre um carinha, um pixel só, isolado. Ou ele, no tempo, continua sendo ele. Ele está isolado ali. né? Você só está medindo o comportamento no tempo ou no espectro. né? No, no, No domínio espectral, mas continua sendo um. Agora, a partir do momento que eu considero os vizinhos desse cara, os vizinhos desse pixel, quando eu jogo eles no, no, no cálculo também, na equação, aí a coisa muda de figura. Porque quando temos esses, esses contextos, mesmo eu queria evitar o uso do termo contexto, mas a gente vai falar bastante, é, quando a gente tem esse tipo de contexto onde você tem dois alvos que espectralmente são semelhantes, né, ou até mesmo iguais, mas estão envolvidos em contextos distintos que é o caso clássico que você sempre fala, que é o do telhado de barro cozido e o solo exposto. Isso. Né? É <risos> Espectralmente é a mesma coisa. Ah, mas não está cozido, não importa, filho. É, é Espectralmente, se você e for lá... material com, de com... origem, né? Pois é, se você for lá com o fio de spec lá no telhado e no solo exposto, vai dar a mesma coisa. Tá? Uhum. Mas o contexto em que eles estão inseridos é diferente. E como que a gente sabe o contexto que ele está inserido? Estudando os vizinhos, olhando a vizinhança. Você só uhum. sabe o contexto que você está inserido se você olhar o que está ao seu redor.
0: Né? Exato.
1: Então, se você tem, por exemplo, o que a gente estava falando aqui, o telhado, né? o telhado ele tem uma forma, ele tem um padrão geométrico bem delimitado. Muito bem estabelecido. Né? Muito bem estabelecido. Então, é, a, os limites do telhado... né, Eles vão formar ali o que a gente chama de derivada espacial. ali vai chegar bem no limite, ele vai estar com um valorzinho alto. Quando chegar no limite, esse valor vai cair. Porque, opa, aqui tem uma borda. Ou seja, tudo que está dentro daquela borda pertence a um único contexto. né? E o solo já é diferente. O contexto do solo, ele ele já não tem esse padrão... Né? Isso, A não ser que né? seja um, um, uma pista, por exemplo, né? o cara tá, fez uma estrada ali, aí ele vai ter um padrão geométrico, linear, e tal, é. linear mas uhum. ainda assim não vai se assemelhar ao telhado. Né? Por, você pode medir ali questões de largura e tal, distância né? de, de, dessa uhum. feição, mas o solo exposto, via de regra, ele não tem essa distribuição espacial, esse contexto espacial, espectralmente é o mesmo alvo. Temporalmente pode ser o mesmo alvo também.
0: É, né? não vai mudar. Se você, se você pegar uma amostra de solo, você pode passar 10 anos obtendo o espectro dela, vai ser sempre o mesmo resultado.
1: É, e aí você pode até questionar, ah, mas aí se chover, aí se chover no telhado, ele também vai atenuar o sinal.
0: É, exato, exato. Né? Ele vai bolhar também. O de
1: dedo é igual nos dois contextos. Sim, sim. É né? muito semelhante. Agora, o que diferencia é o domínio do contexto e é aí que entra essa... foi uma disrupção, né, tanto que até hoje as pessoas é, como a gente havia falado, até hoje as pessoas, tem muita gente que desconhece isso classificação uhum. orientada a objetos é... hoje em dia o deep learning também, o deep learning usa e abusa do domínio do contexto tá uhum. e, e o pessoal meio que desconhece, classificação orientada a objetos é de para lá dos anos 2000, né a gente Exato. tem o, o, o livro que foi o Dica de Leitura agora, que ele é, se eu não estou enganado, deixa eu pegar ele aqui, é de 2008, uma coisa assim, que é o um livro do Thomas Blask, que ele tem é, é, basicamente uma coletânea de artigos sobre segmentação. Deixa Thomas eu só pegar é o. Thomas Blask
0: é o cara do. Como do... é que é o nome daquele software livre? O. Interimage?
1: Interimage. Eu acho
0: eu que é. Acho que, eu acho que é o. É, é, é. Teve um colega no, no IG que teve orientantes que foram trabalhar com o Thomas Blas. Ah, que maravilha. E dentro desse contexto aí do, do Interimed, que é um software livre para classificação orientada a objetos. Né? Só que tem uma limitação de espaço, eles estavam desenvolvendo um sistema web para tentar resolver isso. Mas hoje você tem segmentadores hum. pô, à vontade, é. você é. tem tá. no Graz. CB, enfim, né? nas bibliotecas partam, enfim. Tem
1: e a, o, a obra é de 2007. 2007, eu estava no isso. ensino médio. Mostra
0: aí, mostra aí para. Pra...
1: Já aqui. que a gente tem um videocast. É. Isso. esse cara aqui. Opa, aí. É, que saiu censuramento... pelo de textos, né? Isso, censuramento remoto e SIG avançados. Isso em 2007. Tem o Herman e... Cooks aí também, não tem? Isso, isso. Herman Cooks e Thomas Blas, que eles são os organizadores. né? O Herman é
0: um pesquisador do INPE que vem se dedicando, tem vários trabalhos na área de Geóbia. Ah, É, maravilha.
1: E, assim, aqui já tem muita coisa de segmentação, até porque a a segmentação em si, novamente, não é exclusiva aqui da gente, censuramento remoto.
0: Não, nós importamos. Nós trouxemos a metodologia... Sim. e adaptamos aos sistemas de alta resolução.
1: Quer ver, quer ver um, 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 um exemplo bobo? É aquela é, varinha mágica do Gimp ou do Photoshop, né? Sabe, Photoshop quando você clica no numa feição, por exemplo, eu tenho minha foto aqui, eu clico aqui, ele vai é, pegar meu olho e vai desenhar uhum. aqui um segmento no meu olho. Aquilo é segmentação, né? uhum. quase em tempo real. Então assim esses softwares de processamento digital de imagem generalista já tinham segmentação, né? Inclusive tem um plugin que eu acho que é do Luiz Mota, que ele utiliza ou utilizava a varia mágica do Gimp dentro do QGIS para você clicar e selecionar suas features ali. Ele clicava e aí ele selecionava um, um segmento inteiro. Eu não sei se isso existe ainda, mas eu sei que no QGIS 2 tinha e assim, foi uma revolução, né? Que ali você tá trabalhando no contexto do, do no, no domínio do contexto. Eu ia falar no contexto do domínio do contexto, mas você, <risos> você tá trabalhando no domínio do contexto e, e com o um negócio funcionando ali em tempo real, era absurdo. Você clicava, tu ele já desenhava um segmento, é claro, era só um ali, né? Ele pegava, uhum. você clicava no pixel, ele já analisava os vizinhos e falava, opa, esse aqui é parecido e tal, e aí a forma. Com que ele analisa o, o seu conjunto de dados e vê se é parecido ou não, que vai é, determinar, né? O, quem vai determinar é o tipo de segmentador, que é o que a gente vai falar no, no próximo episódio, né? Alguns tipos de segmentadores que são mais utilizados. E aí tem vários, várias abordagens, mas que o, ide, o, o, o núcleo é extrair os segmentos mais representativos, ou seja, aqueles alvos, aquele grupo de pixels que está mais coeso dentro daquele contexto. Por exemplo, um contexto de cultivo e do lado um contexto de, de, de floresta nativa. Então, ele vai aquele que delimita melhor o cultivo e delimita melhor a floresta nativa é aquele que você vai utilizar. Né, A gente vai falar falar mais sobre isso no no próximo episódio, que é dos segmentadores em si, mas a ideia central é essa. E por conta desse desse esquema de você analisar as regiões, né, tem gente que chama de superpixel também. Essa abordagem de superpixel também você vai encontrar na literatura, que é um agregado de pixels né, que possuem atributos parecidos. Isso é muito utilizado no Deep Learning. Tá bom? O pessoal do Map Biomas aí e tal faz demais. Que é o seguinte: você cria os seus patches, né? Que é, basicamente são os inputs ali que você vai pedir para a sua rede convolucional é, gerar e, e passar por ela, né? Os inputs que vão passar por ela. Esses patches são segmentos, né? Eles podem ser segmentos. Então você uhum. cria um segmento. Né? por exemplo, eu quero extrair os IPs de uma imagem de alta resolução eu segmento um IP ou vários IPs e mando para a rede, e aí ela vai aprender tudo que está dentro daquele segmento ela vai aprender os atributos né, que, que você já passou para ele e falou, ó, isso aqui, esse, todos esses, esses atributos que você vai extrair, eles pertencem ao mesmo grupo, que é esse grupo que eu delimitei aqui, que chamei de IP. Né? Então, isso, essa abordagem é muito utilizada dentro do contexto de deep learning. Né? Então, para quem quiser ver, aprender aí as CNNs, né? são as redes uhum. convolucionais, e o NET, todas essas coisas, utiliza demais o domínio do contexto. Maravilha, maravilha.
0: Eu acho que Abordamos e extrapolamos o tempo, porque a gente falou que ia falar em torno de 30 minutos, é normalmente, esses episódios dessa série. Mas faz parte, quando a coisa é interessante, a gente vai abordando, vai avançando, e eu acho que a gente acaba né, se aprofundando aí e avançando. Maravilha. É, lembrando, pessoal, que estão abertas as inscrições para o mini curso Classificação Orientada a Objetos comigo e com o professor Gustavo Ferreira, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, às 20 horas. A inscrição, eu vou deixar na, na descrição do, do episódio, mas é ah, www.geosensor.com.br é, barra geóbia. Né? E aí você se inscreve, coloca lá seu nome, seu seu primeiro nome, seu seu melhor e-mail e aí passa a fazer parte já da inscrição e vai receber também os links e algumas informações ao longo dessas duas semanas aí que a gente vai ter né, de desenvolvimento até chegar lá, um pouco mais. Nós vamos mandar alguns e-mails também, nivelando a conversa, enfim, para a gente poder fazer esse evento, que será 100% online, gratuito, com a emissão de certificados, e também, durante o evento, a gente vai abrir as últimas turmas de 2022 do PDI-SL e do PDI com Python, né? Lembrando que o sistema sensores já se encontra aberto, né? E aí a gente vai ter, então, também condições especiais para aqueles que quiserem fazer os dois cursos, enfim, tem aí uma, uma série de possibilidades, tá legal? Gustavão... Um grande abraço para você obrigado cara foi sempre é, muito instrutivo eu cada vez mais aprendo mais com você né e a gente tem essa possibilidade aí de integração né para a gente trazer essas essas informações para o no, a nossa audiência né Lembrando que já o sensor é já um projeto de integração de nós dois, Dentro da geotecnologia. Já tem algum tempo que a gente vem colocando é, aqui em cima, né, no nosso videocast, nossa logo do geosensor. Nosso canal no YouTube, agora é youtubecom geo.sensor, e também tem esse perfil no Instagram, nosso também, geo.sensor. Assim como as comunicações todas agora serão. É, geossensor.com.br barra Geobia, né? e tudo que a gente for fazer agora a gente está migrando para essa plataforma integrada de ensino das geotecnologias beleza? meu querido, Bom, essas honras é isso. aí de
1: encerramento eu agradeço demais e o que eu tenho a dizer sobre o aprendizado é que aprendizado só é aprendizado quando é mútuo né? então, Exato. da mesma forma que você aprende, eu aprendo também, eu acho que isso é legal né? inclusive no próprio curso no PDI com Python a gente ministra e aprende pra caramba também, principalmente com a comunidade e queria dizer pros membros da comunidade que a gente vai gravar uma aula de de classificação orientada a objetos então vocês já terão esse conteúdo é claro, além do do acesso ao evento, mas esse conteúdo vai estar gravado tanto a parte teórica quanto a parte prática, tá? Então a gente vai é, disponibilizar isso também para vocês como uma aula, como um conteúdo oficial uhum. lá do, do curso, e eu tenho certeza que vai ser muito bacana, né? Então não perde, não perde o evento, e não perde essa série também, se você tá assistindo esse primeiro, volta no anterior, no 147, episódio 147, uhum. que é onde a gente começa essa discussão, e no próximo a gente já vai falar sobre os segmentadores em si, tá? E lá depois do próximo, a gente vai falar sobre as aplicações. A gente vai citar aqui uma série de trabalhos com aplicações uhum. de segmentação. Né? Então, é, é, a gente preparou isso com muito carinho, tá? E, e é muito bacana ver que já tem é, um, um retorno, né? Eu recebi uh, na caixinha de perguntas lá alguns, uh, uh, algum, algumas sugestões, alguns elogios sobre, sobre o episódio. Então, é muito legal ver que o pessoal está engajado e está interessado nesse assunto, que é de extrema importância, assim. Né, é, visto a, a disponibilização em massa de dados de alta resolução. Né? Então, Maravilha. até o próximo episódio. Tá? Um abraço e até a próxima semana.
0: Isso. E PDISL também sai com ah, novas aulas. Ah, é verdade. PDISL também, também
1: sai com novas aulas sobre classificação orientada a objeto, teórica Sim. e prática. Tá? Exato. Então, Beleza. É isso.
0: Moçada, um grande abraço, uma boa noite, bom dia. Enfim, até a próxima. <risos> Tudo de bom. Boa semana. Tchau, tchau.
1: Um abraço.